0: So, und dann starten wir die Aufnahme und damit ein recht herzliches Bekommen zum frischen Podbreak. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, diese, wie alle anderen Ausgaben unseres Podcast-Formates, könnt ihr einmal über YouTube erreichen, sowie über unsere Webseite studybreak.de. Dort findet ihr auch weitere Verlinkungen, zum Beispiel zu den Plattformen Spotify, Stitch.io, Google Play, Music und Co. Ich habe neuerdings gelesen, dass Google seinen Music-Dienst einstellt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob da was dran ist. Ja, aber ich denke, die meisten werden uns wie gewohnt über YouTube und eventuell dann noch über Spotify abrufen. Aber alle anderen Plattformen, da sind wir auch aktiv. Ja, heutiges Thema, wie bereits angekündigt, vor etlichen Wochen, Monaten habe ich ja mal so ein bisschen so einen Ausblick gegeben, was wir uns noch unterhalten werden und das ist das digitale Semester, was jetzt so langsam halt rumgeht. Klar, man hat jetzt noch Klausurtermine, keine Frage, auch ich habe noch äh, mindestens einen Klausurtermin und zwar habe ich den jetzt sogar noch geschoben auf den Nachtermin weil zum einen war ich noch faul während des Semesters, habe ich festgestellt, ich wurde immer fauler, komme ich gleich noch zu und dann wurde es aber mit der Zeit eng, ich habe mir gedacht, ey, drei, vier Wochen das reicht, um sich dann nochmal vorzubereiten auf die Klausuren, heute habe ich festgestellt nee, das, das macht keinen Sinn ähm, da gehe ich ein zu Risiko ein, mir ein paar Maluspunkte direkt am Anfang des Masters reinzudrücken. Das muss halt nicht sein. Und mit Ach und Krach eine 4. Klar, kann man mal ab und zu machen. Jeder zu so seine Schwächen. Aber ja, muss nicht direkt am Anfang des Semesters sein. Übrigens, ich habe heute auch das erste Klausurergebnis bekommen im Master. Und ich habe bestanden. Coole Sache. Aber ich habe mich ja total überschätzt, ey. Ähm. Ich ging, ging aus der Enterprise, Enterprise Transformation Klausur habe ich wieder bekommen, ging aus der Klausur raus und dachte so, boah, wird eine gute Note und deutlich, deutlich schlechter geworden, als ich gedacht hatte, aber ähm, noch bestanden, mit dem blauen Auge bin ich noch davon gekommen. Ja, keine Ahnung, also ich weiß, dass ich einmal Probleme hatte ähm, mit der letzten Aufgabe in der Klausur, weil... Die habe ich einfach nicht mehr lernen können aus Grund von Zeitmangel, weil ich A, ich bin jemand, der lernt nicht direkt von Anfang an des Semesters. Man sagt immer so, von Anfang an dranbleiben. Ja, stimme ich auch zu. Ich würde aber zumindest die ersten zwei, drei Wochen vergehen lassen, damit überhaupt erstmal Inhalt da ist, den man lernen kann. Ja, dann habe ich vier Wochen vorher oder so angefangen und das war schon recht eng, muss ich sagen. Ich habe da wirklich jeden Tag mich hingesetzt. Ich bin natürlich nicht jemand, der jetzt nur lernt, sondern ich habe ja meinen Fragenkatalog noch erstellt zu den Modulen. Ich habe noch Lernvideos erstellt, was ja alles Zeit, was da drauf geht. Und ich habe das am Ende so ein bisschen unterschätzt, bin in die Klausur gegangen, hatte nicht alle Themen drauf. Klar, wenn ich jetzt alle Themen drauf gehabt hätte, hätte ich zu der einen Aufgabe noch was schreiben können. Dann wäre es vielleicht noch mal ein bisschen besser gewesen. Ähm. Auf jeden Fall bin ich in Klausur reingegangen und ich hatte ein gutes Gefühl, als ich da rausgegangen bin, weil ich konnte zu jeder Aufgabe was schreiben und ich war mir auch sicher zu den Aufgaben, zu denen ich was schreiben konnte. Und dann war da, glaube ich, noch so ein multiple choice teil wo ich noch ein bisschen ankreuzen konnte. Da war ich mir auch sicher, dass ich von den fünf Ankreuzaufgaben vier richtig hatte. Und da habe ich schon so gerechnet und dachte so, oh, hier noch ein paar Punkte, da noch ein paar, aber die zehn Punkte, da ziehen wir ab, noch ein paar Fehlerpunkte und am Ende wird es irgendwo besser als 3 sein, sagen wir ganz, es wird einfach definitiv besser als drei sein. nee es war jetzt besser, schlechter als drei. Aber okay, so ist das manchmal. Und Das ist eben so dieser Punkt. Schreibt man zum Vortermin, geht so das Risiko ein, dass man ja, dass man einfach ein paar Punkte weniger schafft beziehungsweise ein bisschen schlechter schreibt, als wenn man zum Nachtermin schiebt. Beim Nachtermin habe ich eben nochmal dieses bisschen mehr Zeit. Da existieren aber auch so die Gerüchte, dass der eine oder andere Lehrstuhl die Nachterminklausur ein bisschen schwerer gestaltet vom Umfang. Aber ja, beweisen kann man es nicht. Ob die jetzt wirklich schwerer ist zum Nachtermin. Ich kann nur jedem empfehlen, teilt euch das ein bisschen auf, schreibt, wenn möglich, alles zum Vortermin, wenn ihr da eine 4 irgendwo reindrückt oder so, ja, dann ist es so. Davon wird jetzt auch keiner ähm, untergehen. Man hat seine Stärken und Schwächen und ja, ich habe am Ende einfach gemerkt, es war. Ich habe es unterschätzt, dass ich dachte, dass ich in vier Wochen das irgendwie hinbekomme, wenn ich in vier Wochen alles kompakt für mich nochmal wiederhole und dann in die Klausur reingehe, dass ich dann auch mal eine vernünftige Note schreibe. Am Ende war es nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Lehrstuhl auch strenger bewertet oder vielleicht ist die Bestehensgrenze irgendwie nicht bei 50% gewesen. Vielleicht wurde die, der Maßstab ein bisschen nach oben gesetzt und dadurch habe ich ein bisschen, ähm, ja, im Notensprung ein bisschen nach unten gekommen, aber okay, kann ich jetzt sogar philosophieren, ich habe ja noch die Möglichkeit zur Nachbesprechung zu gehen in der Klausur oh, und da kann ich mir meine Fehler nochmal angucken, aber ja, am Ende also ich habe noch nie jemanden in meinem Umkreis gehabt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben der seine Note hatte meinetwegen eine 3-0 oder so ist in die Nachbesprechung gegangen hat dann bemängelt, okay, hier bei der Aufgabe will ich gerne noch zwei Punkte mehr bekommen ich habe das noch nie erlebt, dass sich da jemand durchsetzen konnte, es gibt sicherlich ähm von euch auch welche, die da nochmal Notensprung vielleicht gemacht haben in der Nacheinsicht, wo sie bemängelt haben, ey, ich habe das doch hier richtig begründet und so, für mich gibt das eine volle Punktzahl, hat aber trotzdem noch Punktabzüge bekommen. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, welche Erfahrung ihr so mit der Nachbesprechung von ähm, Klausurnoten, Klausuren habt. So, auf jeden Fall, ich habe bestanden. Ich freue mich darüber, dass ich ein paar äh, Bonuspunkte direkt gesammelt habe, weil nichts ist schlechter als im ersten Semester, egal ob Bachelor oder Master, direkt ein paar Maluspunkte sich reinzuballern, ein paar Fehlversuche, weil das das verfolgt einen dann über das Studium. Und man hatte nur ein gewisses Kontingent, was man an Maluspunkten halt sammeln kann. Aber okay. Ja, wir wollten uns das digitale Semester unterhalten. Ich bin eigentlich schon mittendrin und zwar, das digitale Semester hat für mich ein bisschen schleppend angefangen, es hat einfach damit angefangen, dass ich nicht wusste welche Module ich belegen soll ich hatte den Eindruck, bei der Auswahl der Module, meines Stundenplans dass jeder Lehrstuhl irgendwie anders vorbereitet war auf dieses digitale Semester und jeder Lehrstuhl hat wieder so seinen eigenen Käse gemacht das kritisiere ich so ein bisschen, dass es da keinen Konsens gibt, dass man sich nicht dass sich nicht so ein die ganzen Lehrstühle mal irgendwie zusammensetzen und sagen, ey jeder ist verpflichtet, das Skript in die Online-Plattform hochzuladen. Jeder ist verpflichtet, irgendwie Videos zu bringen zu den Inhalten. Jeder ist verpflichtet, die Lösung zu irgendwelchen äh, Übungsaufgaben hochzuladen. Nein, das war nicht der Fall. Teilweise gab es Module, die sind dann zwei oder drei geteilt und diese zwei und geteilt, drei geteilten Module, die eigentlich am selben Lehrstuhl sind. So, ey, da boah, wow, da kriege ich die Krise. Da hat denn dieses, ich bekomme eine Note für dieses zwei-, drei geteilte Modul. So, und da habe ich meinetwegen die erste Hälfte der Vorlesung, meinetwegen Diagnostik, in der anderen Hälfte Psychologie oder so, ist jetzt nur ein Beispiel. So, der macht aber, die erste Hälfte benutzt diese Plattform, die zweite Hälfte diese Plattform, die erste Hälfte ähm, lädt die Lösung alle hoch, die zweite Hälfte lädt Videos hoch. Dann hier werden nur äh, Übungsaufgaben ohne Lösung hochgeladen. Und den Eindruck hatte ich bei jedem Modul irgendwie, bei jedem Lehrstuhl irgendwie, dass es überall so krass differenziert ist. Und ich habe mir einfach jetzt die beiden Module dann rausgesucht, wo ich das Skript habe, okay, das Skript ist Standard. Ähm, Übungen habe mit Lösungsskizsen, auch wenn die Lösungsskizzen mit Sicherheit nicht ausführlich sind. Dann Videos habe, wo ich ähm, in den Videos, wo ich die immer wieder angucken kann, wo ich immer wieder drauf äh, zurückgreifen kann auf die Videos, auf die Vorlesungsinhalte. Dann vielleicht noch ein paar Übungsaufgaben, die über die Vorlesung hinausgehen, nochmal so zur Kontrolle mit Lösungen. Ja, und genau diese Module habe ich mir rausgesucht und alle anderen, ey, da hatte ich einfach keinen Bock drauf, muss ich sagen. Weil da waren eben diese diese krassen Unterschiede, wo keine Videos hochgeladen wurden, irgendwelche Livestreams, die dann überfüllt waren, die erstmal anfangs von der Technik nicht richtig funktioniert hatten und dann eben musste ich mich da bei der Plattform anmelden, da, 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 da und dann gab es Übungsaufgaben, aber ohne Lösung da gab das ein Skript, da gab es eine Kurzfassung da gab es irgendwelche Texte, die hochgeladen wurden, da wurde die Prüfungsform geändert von in der Klausur hin zu einer ähm, Hausarbeit, wo man keinen Input hatte, nur eine Fragestellung mit, mit ein paar Literaturverweisen und das war's. Ja, und das fächert schade, das ist da nicht, dass man sich nicht so auf so eine Basis geeinigt hat und das hat sich eben durch das gesamte Semester gezogen. Aber jetzt kommen wir mal zu mir, ich hatte anfangs gesagt, dass ich auch faul war und das hat sich auch bestätigt, denn ich hatte nicht so eine richtige Struktur im Tag drin. Klar, es gab so Livestreams zum Beispiel in der Preistheorie, aber die ersten Wochen war ich dann auch immer da und da habe ich gesagt, ey, die Sachen werden eh aufgezeichnet und dann kann ich mir sie später angucken und das ist genau das Problem gewesen, dass ich dann doch noch liegen geblieben bin, nicht um, wann, ich glaube um 8 Uhr morgens oder 8.30 Uhr war irgendwie die Vorlesung und ich bin einfach bis 10, 11 dann liegen geblieben und habe es mir dann im Nachhinein irgendwann mal angeguckt, habe aber dann, bin dann zurückgehinkt so ein bisschen und da hat sich das alles aufgestaut und am Ende so drei, vier Wochen vor der Klausur habe ich mir alles herangezogen am Material und habe festgestellt, wie viel das ist. Bei dem einen Modul war es richtig viel, bei dem anderen war es richtig schwerer Input, da war es nicht viel. In der Preistheorie würde ich sagen, es ist nicht viel Input, es ist aber schwer nachzuvollziehen. Sehr komplex, weil man hier auch voraussetzt, dass ich zum Beispiel die ähm, die, das Einführungsmodul der Volkswirtschaftslehre schon drauf habe, dass ich Mikro 1, Mikro 2 aus dem Bachelor, dass ich das alles schon kann. Das wird alles vorausgesetzt, damit ich überhaupt in der Preistheorie meine Aufgaben bearbeiten kann. So, und beim Enterprise-Modul war es einfach die Masse. Das war das Modul, das bisher das Modul mit dem größten Input ich hatte da wirklich den Eindruck, dass da alles noch irgendwie reingequetscht wurde an Inhalt. Irgendwie, obwohl da zwei Wochen in der Vorlesung fehlten, wurde da alles reingeballert in die Videos. Ja, und da bin ich einfach zeitlich nicht hinterhergekommen. Ich wollte das auch sauber machen. Ich habe meinen Fragenkatalog wieder ähm, erstellt mit, ich glaube, 54 Dokumente, 54 DIN A4 Seiten an Fragen habe ich erstellt. Und ich habe sogar noch gekürzt ein bisschen. Das wären locker 60 oder so geworden. Ich habe aber gesagt, ey, wenn ich dann einen Katalog mit 60, 70 Seiten hochlade, wer guckt sich das dann noch an, wenn er so sieht, dass es so mega viel ist. Und das war es dann auch. Es war aber nicht schwer vom Input, nur ich habe am Ende halt nicht alles lernen können. Habe mir aber gedacht, ey, ich gehe da jetzt trotzdem scheiß drauf. Ich gehe da jetzt einfach diese Klausur und will die bestehen. so. Und am Ende habe ich sie bestanden. Aber wenn ich sie zum Nachtermin jetzt nochmal schreiben würde, denke ich, wäre sie eine ganze Note besser und da kann man sich dann vielleicht ärgern, aber ich würde euch empfehlen, nicht ärgern, sondern das Ergebnis so hinnehmen und aus diesem Ergebnis eben die Schlüsse ziehen und wenn ihr bestanden habt, einfach das Positive sehen und sagen, ey, das Modul ist abgehakt, ich habe meine Bonuspunkte, denn es gibt zahlreich Studenten, das darf man eben nicht vergessen, wenn man so sieht, ich habe das ja im Laufe des Bachelorstudiums auch festgestellt, es gibt eine Vielzahl Studierenden, die einfach während des Bachelors abbrechen oder doch was anderes machen wollen. Ja, und dann ist man eben nur noch diese kleine Gruppe, die von Anfang an immer noch dabei ist und studiert und am Ende die Abschlüsse in der Tasche hat. Und dann hat man eben nicht diesen 2-0- oder 1-0-Schnitt. Den 1-0-er, da, da würde ich sowieso nicht hinkommen. Ähm, da hat man vielleicht nur einen 3-0-Schnitt. Aber ich finde daran nichts Schlimmes so, weil A, hat man trotzdem gezeigt, dass man die Anforderungen im Ganzen bestanden hat. Eine 4-0 sagt ja schon aus, dass man die Anforderungen... Ähm, dass man eine Anforderung Bestand hat eine 2 0 sagt dann aus, man hat die Anforderungen und die Inhalte gut ist ja eine gute Note ähm, ja alles was über eine 2 ist, ist ja geht über den Inhalten noch so ein bisschen hinaus aber okay ja für mich sind die Noten jetzt nicht so relevant, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich jetzt in der Klausur mit einem guten Ergebnis mit einer 2 oder so gestartet hätte, aber da muss ich mir nichts vormachen. Im Vortermin geht man eben diesen Kompromiss ein dass man vielleicht eben statt eine 2,0 mit einer 3,0 am Ende rausgeht. Statt eine 1,3 vielleicht mit einer 2,0 oder so da rausgeht. Das Risiko geht man eben ein, weil das Problem ist gar nicht, diese Inhalte alle zu lernen. Und das Problem, was ich zum Beispiel habe, ich muss die Inhalte immer wiederholen nochmal, damit sie auch gefestigt sind. So, immer mal wieder wiederholen. Weil wenn ich hinten bin beim letzten Thema, bei der letzten Vorlesung, die ich dann verstanden habe, dann weiß ich ganz genau, dass ich die ersten Vorlesungen, dass ich die wieder irgendwo vergessen habe. Und dann musste ich nochmal wiederholen, ah, so war alles und dann hat sich das wieder verinnerlicht. Ja, und durch Wiederholung habe ich auch viele Klausuren dann bestanden. Jo, naja, auf jeden Fall, ähm, das Digitale Semester war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich stand mir so ein bisschen selber halt im Weg. Ich habe das ein bisschen, ich will nicht sagen, auf die leichte Schulter genommen, aber ich habe es ein bisschen schleifen lassen eine Zeit lang. Man hat ab und zu so eine Phase im Semester. Und dann dachte ich so, okay, ich habe jetzt diese zehn Themen. Wenn ich für jedes Thema irgendwie zwei, drei Tage einplane, dann sollte das reichen. Und am Ende habe ich festgestellt, ich hänge an diesem einen Thema nicht nur zwei, drei Tage dran, sondern eine ganze Woche dran. Und dadurch wurde dann einfach zeitlich eng hinten raus. So, und... Natürlich der Appell, von Anfang an am Start bleiben. Ähm, ja, bei mir ist aber auch so, ich muss auch erstmal immer ins Semester hineinkommen. Ja, ich stand mir da ein bisschen selber im Weg und habe auch gedacht, das ist eine coole Sache, das digitale Semester. Es ist einerseits eine coole Sache, weil ich von zu Hause aus alles machen kann. Ich spare mir zum Beispiel die Fahrzeit zur Uni, die fällt flach. Bei mir ist es 30, 40 Minuten fahre ich zur Uni wenn wird sich demnächst auch ändern, dann wird es in, ähm, eine Stunde zur Uni sein ungefähr. Äh, Dreiviertelstunde Stunde werde ich dann zur Uni fahren. Ich denke mal, viele da draußen werden auch ihren gewissen Weg zur Uni haben, weil man nicht direkt in der Innenstadt seine Bleibe bekommt. Das ist mir recht schwer, in den Innenstädten, gerade für Studis, eben eine Wohnung zu bekommen. Da ist man außerhalb. Da fährt man eben mit öffentlichem Nahverkehr sowieso bisschen länger. Und gerade in diesen Großstädten, wo ich jetzt hier wohne, im Ruhrgebiet, da ist immer Stau. Auf jeden Fall. Die Fahrzeit hat man gespart, so, aber es hat sich irgendwie nicht bemerkbar gemacht, dass ich die gespart habe. Ich habe sie nicht für, ich habe diese Fahrzeit nicht investiert, um dadurch mehr zu lernen. Ich habe zwar, und das muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mir ein Ziel gesetzt, was mein YouTube-Projekt angeht, und das Ziel war, dass ich Statistik mal wiederhole und die Inhalte auffrische für mich und die Playlist mal aufwerte und mal ein bisschen halt einfach wieder diese statistischen Grundlagen und die haben auch echt Spaß gemacht, ich hatte mir extra ein Buch geholt und hatte einfach Spaß daran, Statistik zu machen und das hat sich leider bis irgendwie Mitte, Ende Mai, Ende Mai glaube ich, hinausgezogen und da habe ich gesagt, ey, ich will jetzt erst Statistik fertig machen, bevor ich dann mich auf meine eigenen Klausuren vorbereitet und da wurde es dann halt einfach eng, so und das habe ich dann halt festgestellt, dass nach Statistik, als die Statistik fertig hatte, war so ein bisschen die Luft raus, da war der Akku so ein bisschen leer, dann brauchte ich wieder so eine Anlaufzeit und das waren denke ich die ein, zwei Wochen, die mir noch gefehlt hatten, um dieses Wissen, was ich mir aufgebaut hatte für die ähm, Klausuren, dann auch zu festigen, leider sehr schade, aber okay, ich will auch mein Projekt voranbringen. Es bringt mir einfach Spaß. Und ich finde es auch wichtig, unabhängig vom Studium, dass man eben gewisse Inhalte nochmal wiederholt. Man könnte sie ja später im Berufsleben nochmal gebrauchen. Und ich habe auch Spaß an einigen Inhalten, die nochmal zu lernen. Und Statistik hat sich festgestellt, wie krass ich einen Fortschritt äh, gemacht habe. Ähm, Im Bachelor Statistik grad zum in der 4.0 bestanden. Im Zweitversuch mit Ach und Krach. Ich war mega happy, dass ich überhaupt bestanden hatte und jetzt denke ich mir so, ey, hätte ich das Wissen, was ich heute in der Statistik hätte, damals gehabt, dann wäre es 3.0 besser geworden, vielleicht auch Richtung 2.0, aber ich will jetzt nicht. Ich bin jemand, der lieber ein bisschen sich unterschätzt als überschätzt, aber bei der Enterprise-Klausur war es diesmal umgekehrt, passiert ja auch. So, ähm, auf jeden Fall, zwiegespaltenes Semester, coole Sache, man kann sich selbst organisieren, man kann sich jeden Tag selbst gestalten, weil man von zu Hause aus alles machen kann. Auf der anderen Seite natürlich, man hat diesen, diesen persönlichen Kontakt einfach nicht. Äh, Gerade in der Übung, das habe ich immer sehr genossen, in den Übungseinheiten, da konnte man dann nochmal, man hatte sich in diesen Übungsveranstaltungen anders gefühlt, als wenn man mit dem Professor kommuniziert hat. Der Professor hat eben seine Fachsprache und manchmal hat man auch Probleme mit dieser Fachsprache, so, da hat man auch so ein bisschen Respekt vor dieser Persönlichkeit des Professors, nicht jeder ist der Typ dafür, Fragen an den Professor zu stellen, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen doof vorkommt, dass man solche, vielleicht in Anführungszeichen doofen Fragen stellt, die man hätte schon lange wissen sollen, so, so jetzt ist mal ein bisschen zurückhaltend. In der Übung habe ich mich immer so auf einem Level gefühlt mit dem Übungsleiter irgendwie. Dass egal, was sie für eine Frage gestellt hat, egal wie doof die war, ich habe sie beantwortet bekommen. Und ähm, da hatte man auch konkret so für die... Vorlesungsinhalte aus so Beispiele und das hat vielleicht so ein bisschen gefehlt, dieser persönliche Kontakt in der Übung bei mir. Die Vorlesung gar nicht mehr. Also bei den Vorlesungen ist es eh immer bei mir so, dass ich am Anfang immer alles so nachvollziehe, aber so dritte, vierte Vorlesung hink ich dann so hinterher, wo ich dann selber nochmal nachgucken muss, hier nochmal nachgucken muss und dann hänge ich eine Woche zurück, zwei Wochen, drei Wochen zurück, weil mir es einfach schwerfällt, in der Vorlesung in den 90 Minuten direkt alles nachzuvollziehen. So, ich hänge, häng irgendwann hinterher. Das ist aber völlig normal. Das hatte ich schon öfters mal im Podcast Ausgaben gesagt. Wenn man so ein Durchschnittsstudent ist, dann kann man nicht davon ausgehen, wenn ich in die Vorlesung gehe, dass ich direkt alles verstehe. Die, man sagt zwar immer, ey, stellt die Fragen, aber der, ich würde da 20 Fragen stellen in der vierten, fünften Vorlesung, weil ich einfach erstmal gar nichts verstehe. Und ja, und die bauen ja auch häufig dann noch aufeinander auf. Auf jeden Fall, ja, also, wie gesagt, zwiegespalten bin ich und war ganz cool von zu Hause aus mal diese Erfahrung zu machen. Auf der anderen Seite, ich wünsche mir einfach, dass im nächsten Semester, es ist unwahrscheinlich, dass es dann wieder volle Hörsäle gibt, wo man denn betreut wird, leider. Ja, muss mal gucken. Aber ich hoffe mir auch so ein bisschen, dass vielleicht auch die Lehrstühle daraus lernen, nicht nur ich als Studi, der daraus lernt, der vielleicht jetzt sagt, ey, ich muss zwingend irgendeine Struktur in den Tag bekommen. Ich muss mich zwingen, beim Livestream immer vor Ort zu sein, egal, ob es aufgezeichnet wird oder nicht, weil die Aufzeichnung sollte eher dafür dann sein, dass ich das im Nachhinein mir nochmal angucke und dann nochmal mir die Stellen raussuche, wo ich vielleicht Probleme hatte. So sehe ich dann eher eine Aufzeichnung. Ich finde es cool, dass die beiden Lehrstühle, die ich jetzt, ähm, wo ich halt äh, Preistheorie in Enterprise, hatten das ja so gemacht, dass sie ihre Aufzeichnungen hochgeladen hatten. Das fand ich ganz cool. Ja, dass man halt immer wieder nachgucken konnte und so. Man konnte dann auch so was der Professor selbst gesagt hatte, konnte man sich auf ein Stück Papier nochmal so, das Zitat nochmal aufschreiben, nochmal ein bisschen diesen Satz nochmal sich mehrmals angucken, nachvollziehen, warum hat er das jetzt so gesagt. Ähm, Joa, Uh, und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Lehrstühle auch daraus lernen und vielleicht das Angebot nochmal ähm, verbessern, weil es war für alle jetzt eine neue Situation für mich als Studie und ähm, natürlich auch für die Lehrstühle ganz klar, man darf jetzt auch nicht zu kritisch sein. Ähm, ich meine, das ist in dem Nachtermin von dem letzten Semester, im letzten Semester waren ja noch Nachtermine, zumindest bei uns an der Uni, offen, dass es da ähm, für... Fehlversuche keine Maluspunkte gab. Das heißt, man hat den Freiversuch. So, man hat einfach keine Maluspunkte bekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, gegolten hätte. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es hatten sie nur für den äh, Nachtermin vom letzten Semester getan. Trotzdem haben sie natürlich ähm, hat die Uni natürlich veröffentlicht und gesagt: Ey, geht da bitte nur hin, wenn ihr auch habt, die Klausur zu bestehen. Und nicht, um euch die nur anzugucken. gibt ja auch Studis, die sich die einfach nur angucken und sagen, ey, okay, so ist die Klausur aufgebaut, weiß ich Bescheid fürs nächste Mal, ich kassiere jetzt einfach die Maluspunkte. Oder ich will hier nicht mit einer 4.0 rausgehen, ich will eine 3020 was auch immer. Ähm, und geben dann einfach ein leeres Blatt oder so ab, kassieren ihre Maluspunkte und sind beim nächsten Mal aufgestellt, so dass sie eben wissen, okay, was kommt dran, so wie ist das Niveau der Klausur halt. Äh, ja, bin ich nicht so fan von, weil man sich ja direkt diese Maruspunkte eben holt und die können hinten raus vielleicht ein bisschen eng werden. So, ich kenne das dann auch von anderen Kommilitonen, die dann schon zahlreiche Maruspunkte gesammelt haben und wo es dann wirklich hinten raus einfach eng wurde. Da noch, ähm, den Abschluss sich da war es dann auch scheiße gar, ob ich mit einer 4 dann rausgehe, wenn meine Maruspunkte fast voll sind. Äh, muss ich das nochmal vorstellen. Ich studiere drei, vier Jahre, den Bachelor oder auch fünf Jahre so und dann ähm, werden meine Maluspunkte voll ähm, und am Ende werden sie halt nur voll weil ich vielleicht am Anfang es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen habe und gesagt ich gucke mir jede Klausur mal irgendwie ein bisschen an so wenn ich nicht gut vorbereitet bin gebe ein leeres Blatt ab weil ich werde nur gute Noten schreiben ja und empfehlen am Ende diese Maluspunkte im Konto um noch irgendwie ja sich nochmal einen Ausreißer hier und da nochmal leisten zu können aber okay, jetzt muss jeder für sich entscheiden. Studieren ist eben auch, ich hatte es ja auch in einigen Podcast-Ausgaben gesagt, man lernt ja einfach, sich selbst zu organisieren und ja, selbst Verantwortung zu übernehmen, das an den Ergebnissen, was man bringt. Jo. Ja, aber nicht zu selbstkritisch ins Gericht gehen auf jeden Fall. Ähm, ich sag mir immer ein Sprichwort, das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, Einfach das Beste geben in der aktuellen Situation, das Beste rausholen, was geht, dann hat man sich am Ende nichts vorzuwerfen und das habe ich einfach getan. Ich habe den kompletten Juli und Juni, äh, Juli, Juni nochmal komplett in diese Enterprise Klausur reingeballert und habe mir gesagt, ey, ich will diese Klausur mit irgendwie mit allen Mitteln bestehen. Und am Ende hat sich herausgestellt, es war ein knappes Ergebnis, aber es hat gereicht. so Und ich habe mein Bestes gegeben in diesen zwei Monaten, irgendwie diese Klausur noch zu bestehen. Habe äh, festgestellt, in den Wochen, das war einfach zu viel Input. Von den Videos her und von den Skripten her sah das nicht so viel aus, aber das war richtig viel Input, weil in diesem Enterprise-Modul waren zum Beispiel sehr viele Definitionen. So, und da hast du erstmal 30 Definitionen oder so, die du erstmal alle auswendig lernen musst. So, und 30 Karteikarten, okay, der eine lernt schnell, der andere braucht dafür ein paar Tage. Auf jeden Fall, ja, ich, man, man muss arbeiten, das liegt an einem selbst, äh, wo man am Ende rauskommt. Und ja, im Großen und Ganzen hat mir das digitale Semester gefallen, eben mit diesen Abstrichen. Wenn ich jetzt, ich denke mal, wenn ich jetzt nicht diese Schiene Statistik gefahren wäre oder gesagt hätte, ich, mein Akku ist jetzt hier leer nach diesen Lernvideos, die ich da im Mai, April noch gemacht hatte, dass ich dann auch die bessere Note geschrieben hätte. Aber das sind eben Kompromisse, die ich auch selbst mache. Ihr kennt das auch. Ich denke, jeder Studi, der irgendwie noch eine Tätigkeit nachgeht, der irgendwie noch ähm, in seiner Freizeit arbeiten geht im Supermarkt oder so, um sich die Miete zu holen, der hätte auch lieber am Wochenende noch mal irgendwie zwei Stunden in die Unterlagen geschaut, statt irgendwie arbeiten zu gehen. Aber man muss denn einfach arbeiten gehen, um sich eben die Miete zu finanzieren. So, und dadurch wird eben auch der Notendurchschnitt auch unten noch geballert. Ja, deshalb sehe ich das auch nicht so eng mit dem Notendurchschnitt. Der zeigt eben nur an, was ich zu diesem Zeitpunkt an Leistung erbracht hatte. Ja, am Ende geht es ja darum, dass ihr alle mit euren Ergebnissen zufrieden seid und dann passt das, denke ich auch. So, äh, habe ich noch irgendwas zum digitalen Semester zu sagen? Ja, die Klausurtermine wurden natürlich gestreckt, sprich, äh, die, nicht die Klausurtermine, die Klausurphasen wurden gestreckt. Ich meine, so Mitte Juli hat bei mir die Klausurphase begonnen und geht jetzt eben, die ist immer noch nicht vorbei, die geht jetzt noch eineinhalb Wochen irgendwie bis Ende August, also die hat sich schon ziemlich in die Länge gestreckt. Und dann gehe ich davon aus, dass eben jetzt so äh, Richtung Ende September irgendwie bis Ende Oktober dann die zweite Klausurphase gehen, wo ich dann halt auch nochmal eine Klausur schreiben werde. Ja, und dann schauen wir mal. Und dann gucken wir, mal, wie das nächste Semester geplant ist. Aber wichtig ist, dass man halt aus diesem Semester die Schlüsse zieht als Studie eben und auch als Lehrstuhl und als Lehrstuhl das Angebot eben nochmal aufwertet und als Studie eben sich selbst nochmal hinterfragt und guckt, was kann ich persönlich nochmal verbessern, damit ich vielleicht von Anfang an am Ball bleibe. Ja, so, äh, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid gut durchs Studium gekommen, äh, durchs Semester gekommen, durchs Digitalsemester. Ich stelle mir das vor allem für diejenigen mega schwer vor, die jetzt gerade erst ein Studium begonnen haben, weil wenn man als die oder auch im zweiten Semester sich befindet und man noch so ein bisschen mit dieser Organisation noch Probleme hat und dann noch auf Kriegsfuß ist und diesem Klausurniveau, dieser Menge an Inhalt, so, da stelle ich mir das total schwer vor, ohne Betreuung, ähm, an, alleine ein digitales Semester zu packen. Weil diese ersten beiden Semester, das war ja auch bei mir so, ey, da bin ich so oft auf die Fresse geflogen im wahrsten Sinne des Wortes, da habe ich die ersten zwei Klausuren, Mathe und Statistik, direkt durchgefallen. Dann kam EBWL und EVWL mit so einem durchschnittlichen Ergebnis. EBWL 2.3 und EVWL irgendwie 3033 irgendwie. Das war nicht der Brüller, so die erst, ersten beiden Semester. Und ich stelle mir es halt extrem schwer halt einfach für diejenigen vor, die jetzt das erste, zweite Semester in ihrem Studium hatten und da einfach die Betreuung fehlte. so Klar, man kann E-Mail-Kontakt halten, man hat im Livestream, kann da chatten und so, aber es ist einfach nochmal was ganz anderes, als wenn ich irgendwo im Hörsaal sitze oder in einem äh, Seminarraum oder so und meine Veranstaltung habe, meine Übungseinheit, meine Vorlesungseinheiten, ähm, vielleicht einen Rückzugsraum von zu Hause aus, einfach diese, diese Entfernung auch habe, wo ich mich zu Hause vielleicht nicht ablenken lasse von anderen Dingen, und das muss dann eben auch lernen. Ich bin froh, dass ich da ähm, jetzt erst, dass ich noch meinen Bachelor abschließen konnte im März. Im März hatte ich ja, glaube ich, offiziell, März, Februar, irgendwie, nee, im März hatte ich, glaube ich, offiziell das Ergebnis, dass ich dann äh, mein Bachelorzeugnis noch äh, abholen konnte. Ja. Beziehungsweise beantragen konnte. Also es war mega eng. Ich will mir nicht ausmalen, wie das gewesen wäre, wenn ich die Bachelorarbeit irgendwie angemeldet hätte. Wenn oder offene Module noch gehabt hätte, wenn jetzt das digitale Semester angestanden hätte, weil gerade bei einer Bachelorarbeit, bei einer Abschlussarbeit, dieser persönliche Kontakt finde ich dann noch umso wichtiger. Okay, das wird schon von mir gewesen sein. Äh, ja. Wenn ihr noch was habt, dann Fragen, schreibt mich gerne an unten in den Comments hinein und dann wünsche ich euch noch äh, Wow, wunderschönen Start in die Woche. Ich weiß noch nicht, wann ich das hier hochlade. Montag, Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung. Ihr werdet es dann sehen. Bis dann, haut rein und bye.